0: Heute geht es um Jesus als den Sohn Gottes. Wir haben eine Predigtreihe Jesus und ich merke, das tut so gut, auf diesen Jesus zu schauen. Immer wieder neu nochmal hinzuschauen, wer war er eigentlich und immer mehr zu entdecken. Ich merke jedes Mal, wenn man sich Gedanken macht, wer dieser Jesus ist, dann kommt man um die nächste Ecke und denkt, na, jetzt weiß man so ungefähr so ein bisschen was und dann, wow, ist, dann nochmal, ist dann nochmal so viel mehr. Und ich merke, es tut meinem geistlichen Leben gut, einfach immer mehr auf Jesus zu schauen, weil er ist der Anker, er ist die Mitte, er ist das Zentrum. Es gibt ein Lied, er ist der Fokus, er ist der Mittelpunkt. Wir können gar nicht genug auf Jesus schauen und von ihm lernen und entdecken, wer er ist und was er uns geschenkt und gegeben hat. Heute der Fokus auf Jesus als den Sohn Gottes, was bedeutet das, was, ähm, was, was drückt man aus, wenn man sagt, Jesus ist der Sohn Gottes, was ähm, will man damit sagen? Und ich habe entdeckt, dass es gar nicht so wenig ist, was da drin steckt, sondern dass da eine ganze Fülle an Themen drin steckt, die wir für unser Leben dann auch annehmen können und für uns dann auch sehr, sehr, sehr relevant werden. Die erste Dimension, Schreibt sie hier mal hin, Jesus ist der König. Kommt ja auch ein bisschen vom, in dem Titel, er herrscht, der Matze hat es angesprochen, da geht es auch ja, um das Königsein. Ich habe euch zwei Bibelstellen dazu mitgebracht. Eine aus Psalm 2, der Vers 7, da ähm, wird gesagt, sein König, also Gottes König wird bekannt werden, was der Herr beschlossen hat. Er sagte zu mir, du bist mein Sohn, Heute habe ich dich geboren. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Wo kommt der Psalm vor? Er kommt bei der Einsetzung des israelischen Königs vor. Also als David oder Salomo, als die zu Königen gekrönt wurden, da wurde dieser Psalm 2 gelesen und da wird Gott sozusagen zitiert. Also das ist ein Psalm, den man betet, aber in dem Psalm spricht Gott. Also prophetisch sozusagen. Und Gott spricht zu dem jeweiligen König, du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Jetzt werde ich sagen, naja, der König Salomo, der ist ja schon viel vorher geboren worden, er ist ja nicht geboren worden in dem Moment, wo er äh, zum König gekrönt wurde. Ja, kann man so sagen, vielleicht das Wort, das wir heute benutzen würden, wäre adoptiert. Heute bist du mein Sohn geworden. Heute habe ich dich adoptiert. Heute bist du tatsächlich mein Sohn geworden. Das heißt, der israelische König ist sozusagen der Sohn Gottes, wird von Gott als sein Sohn angenommen und durch diesen Sohn regiert Gott das Volk. Und es ist auch klar, was diese Regierung dann meint und das ist vielleicht das, Matze, was dir vielleicht hilft, wenn man das Wort herrscht anguckt, denn das ist ein, tatsächlich eine komplett andere Bedeutung von herrschen als die, die wir kennen. Ähm, Psalm 72 ist so der Psalm, der dann dieses Königsein auch tatsächlich beschreibt und ähm, da heißt es, er soll dein Volk gerecht regieren und den Armen zum Recht verhelfen. Die Berge mögen dem Volk Frieden bringen und die Hügel sich in Gerechtigkeit hüllen. Den Armen im Volk soll der König Recht schaffen. Die Kinder der Besitzlosen soll er retten, aber die Unterdrückten zermalmen. Und so geht es immer wieder weiter in den, in den Psalm 72, wo beschrieben wird, wie die Herrschaft dieses Königs ist. Es ist eine Herrschaft des Lebens, eine Herrschaft, die sich den Armen zuwendet. Eine Herrschaft, die Frieden hervorbringt. Eine Herrschaft, die Gerechtigkeit hervorbringt. Also nicht wie bei uns, man wird König, um reich zu sein, um Steuern zu erheben und endlich mal den Leuten irgendwas befehlen zu können, sondern eigentlich ganz andersrum. Man wird König, um den Menschen zu dienen und für sie da zu sein und zu schauen, dass Menschen leben können und Leben sich entfalten kann. Wenn Jesus als Sohn Gottes bezeichnet wird, dann ist das diese Dimension, das er die er hat. Er ist der, der für Frieden sorgt. Er ist der, der das Heil bringt. Er ist der, der alles gut macht. Und wir haben, du hast die Chosen angesprochen, wir haben viele Geschichten vor Augen, wo Jesus genau das gemacht hat, wo er mit Menschen am Rande gesprochen hat, wo er Menschen, die krank waren, gesund gemacht hat und geheilt hat, wo er so viel Gutes getan hat, als der Sohn Gottes, als der König, als der, der gekommen ist, um Frieden zu schaffen. Eine alte Prophezeiung im Propheten Jesaja nennt den König den Friedefürst, den Wunderrat, den Gott hält. Jesus, der König, der, der kommt, um Frieden zu schaffen. Es gibt ja noch diesen anderen kleinen Titel, den ja ab und zu mal auch Jesus von sich gebraucht, Menschensohn, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Da steckt ja auch der Sohn drin und das knüpft an an dieser königlichen Würde. Denn der König in Israel ist nicht nur zuständig für die Regierungsgeschäfte, sondern auch dafür Recht zu sprechen, zu richten. Wenn der eine gegen den anderen eine Klage hat, wo findet man Recht? Wo kann man sich beschweren? Wo wird Recht gesprochen? Beim König. Und der Menschensohn ist tatsächlich der, der dann Recht spricht. Auch am Ende der Tage, alles Unrecht, das Geschehen ist in dieser Welt und wir brauchen in die Nachrichten schauen, Das ist unglaublich viel, was da an Unrecht geschieht. Er wird dieses Unrecht beenden und Recht sprechen am Ende der Tage. Auch eine königliche Funktion. Aber Jesus, wenn wir sagen, ist der Sohn Gottes, ist nicht nur Sohn Gottes in der Hinsicht, dass er König ist, sondern dass er uns auch zeigt, wer Gott ist. Also er ist der, der Gott offenbart. Ja, Also ganz einfach, wenn man über eine Familie was rausfinden will, fragt man am besten die Kinder. Ja, also wenn man zum Beispiel fragt, wie, 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 ist denn daheim alles bei euch? Und man fragt die Eltern, dann sagen die alles super. Alles super. Ja, wir vertragen uns, wir lieben uns. Es gibt keinen Streit. Die Kinder gehen alle pünktlich ins Bett. Mama und Papa lieben sich und es ist immer alles so rosa und so. Und wenn man dann die Kinder fragen würde und dann kommen manchmal andere Geschichten zutage. Geschichten vielleicht von Streit und von Ärger und von blöden Geschwistern und so weiter. Also die Kinder offenbaren eigentlich ziemlich gut, was in der Familie los ist. Ich glaube, deswegen müssen Erzieherinnen auch so ein Schweigegelübde unterzeichnen, dass sie nicht weitergeben, was sie da alles gehört haben, was die Kinder so manchmal in ihrer Naivität über ihre Eltern erzählen. Ja, ich Behalten man das jetzt zurück, was ich über meine, unsere Familie sagen wollte, sonst kriege ich vielleicht familiären Ärger. Ähm, Kinder zeigen, was zu Hause los ist. Ja? Das ist ein ganz einfacher, ganz einfacher Prozess und der Jesus ja, ist auch beim Vater irgendwie zu Hause und der, der zeigt, was zu Hause los ist. Ja? Und wenn ich wissen will, wie geht es zu im Hause Gottes, ähm, wie geht es zu in der Dreieinigkeit, wenn die mal zusammen sind, dann fragt man am besten Jesus. Er offenbart uns also, wer Gott ist. Ein paar Bibelstellen dazu. Eine im Hebräerbrief, Hebräer 1, Vers 1 und 2. Viele Male und auf vielfältige Weise hat Gott einst durch die Propheten zu den Vorfahren gesprochen. Jetzt, am Ende dieser Tage, hat er durch seinen Sohn zu uns gesprochen und damit endgültig gesagt, wer eigentlich der Vater ist. Ist. Es ist die endgültige Offenbarung. Ja, das ist dann spannend, wenn dann der Mohammed zum Beispiel kommt und sagt, er weiß es besser. Nein, jetzt am Ende dieser Tage hat er, Jesus Christus, oder hat Gott durch seinen Sohn Jesus Christus zu uns gesprochen. Und das ist die endgültige Offenbarung. Vorher vieles, ja, da kriegt man vieles mit, aber jetzt ist es Gott selber, der redet. In Offenbarung 19, Vers 13 wird beschrieben, wie Jesus wiederkommt und da heißt es, dass auf ihm ein Name geschrieben ist, dass er einen Namen trägt und dieser Name heißt Wort Gottes. Er ist der, der Gott bekannt macht, Gott sichtbar macht. Eine der vielleicht deutlichsten Stellen dieser Funktion des Sohnes, nämlich den Vater zu offenbaren, findet sich in Matthäus 11, wo Jesus das selber sagt. Matthäus 11, Vers 27. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und jetzt kommt es, Achtung, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Und die Menschen, denen der Sohn den Vater zeigen will. Also er ist gekommen als der, der den Vater kennt und den Menschen zeigen will, wie der Vater ist. Das ist seine, seine Aufgabe. Oder in Johannes 14, Vers 9, ganz kurzer Satz, den Jesus da so rauslässt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, ganz strotzt von Selbstvertrauen. Ähm, wer mich sieht, sieht Gott. Johannes 17, Vers 4, Jesus ist gekommen, um die Herrlichkeit des Vaters zu offenbaren. Also könnten da noch viele, viele Stellen äh, sehen, wir merken also, es ist nicht nur das, dass Jesus kommt, um dieses Friedensreich aufzurichten, zu richten, sondern Sohn Gottes bedeutet auch, er plaudert aus dem Nähkästchen. Er erzählt, wer dieser Vater ist, wie Gott ist. Und ich finde das einen richtig spannenden Punkt, weil wir ganz oft, ich tappe mich da selber immer wieder drin, wenn wir darüber reden, wer ist denn Gott, dann haben wir alle Vorstellungen von Gott in unserem Kopf. Wir könnten alle sagen, naja, Gott ist so und Gott ist so. Und manchmal sagen sogar Leute, ja, die Christen und die Muslime und viele andere und glauben ja an den gleichen Gott. Aber wenn es stimmt, dass Jesus der ist, der uns zeigt, wer Gott ist, dann glaube ich nicht, dass Mohammed an den gleichen Gott glaubt, wie ich. Weil er glaubt an einen Gott, den er sich über die Philosophie erschlossen hat. Kann man nachprüfen über den Neuplatonismus Aber ich glaube an einen Gott, den mir Jesus erschlossen hat, den mir Jesus gezeigt hat, wer er wirklich ist. Deswegen müssen wir immer wieder aufpassen, wenn wir sagen, naja, das ist ja irgendwie der gleiche Gott. Ist es wirklich der gleiche Gott? Ist es der Gott, den Jesus uns offenbart hat? Oder ist es der Gott, den wir durch philosophische Gedanken und Überlegungen uns erarbeitet haben? Ich merke bei mir, es ist immer wieder dieses philosophische Ding, das meine Vorstellungen von Gott irgendwie kaputt macht. Und ich muss in die Schule gehen bei Jesus und lernen, wer wirklich Gott ist, wie Gott ist, wie, wie, er, wie, er, wie er in seinem Wesen wirklich ist. Also der Sohn Gottes bedeutet, Jesus ist der König, er ist gekommen, um Gott zu offenbaren. Aber noch eine weitere Dimension, er hat eine einzigartige Beziehung. Ja, das kann hier keine Sau lesen, aber es ist egal, es soll Beziehung heißen. Ähm, Sohn Gottes ist ja ein Beziehungsbegriff, ja, also ähm, ist ja eigentlich erstmal, das wäre eigentlich das Naheliegende gewesen, ja, wir haben über König geredet. Offenbarung, aber eigentlich ist ja Sohn ein Beziehungsbegriff. Ja? Mein Sohn ist ein, ein Wesen, das mit mir in einer engen Beziehung steht und eine Beziehung, die man auch nicht einfach auflösen kann, sondern die, die, die besteht und unser Leben prägt und die beide unsere Existenz prägt. Also mein Sohn prägt mich, ähm, früher durch Schlaflosigkeit, äh, Heute durch andere Dinge, ja, zum Beispiel mega Ahnung von Computersachen und so, das staune ich immer nur und ich präge ihn. Früher habe ich ihm gesagt, du musst jetzt Englischvokabeln lernen und solche Sachen, heute sind es andere Dinge. Es ist ein Beziehungsbegriff und wir, wir stellen fest, dass tatsächlich dieser Aspekt von Sohn Gottes sein ähm, unglaublich stark bei Jesus auftritt. Am spannendsten oder am, am schönsten vielleicht bei der Taufe, in Markus 1, Vers 9 bis 11 wird diese Taufe beschrieben. Und ähm, da heißt es, zu dieser Zeit kam Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes. Er ließ sich von ihm, von Johannes im Jordan taufen. Dann stieg Jesus aus dem Wasser. In diesem Moment sah er, wie der Himmel aufriss. Der Geist Gottes kam auf ihn herab wie eine Taube. Dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und hier sagt Gott selbst, in welcher Beziehung er zu Jesus steht. Er ist der geliebte Sohn, der an dem Gott, der Vater, Freude hat. Und das ist einzigartig, so einen Satz hat es noch nie gegeben, dass Gott den über jemandem ausspricht. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und wir wissen, dass dieser Beziehungsseite, die Gott sozusagen gegenüber Jesus hat, eine Beziehung, die Jesus gegenüber Gott hat, entspricht etwas einzigartiges. Jesus hat den Vater Abba genannt. Man hat immer wieder gesagt, naja, das ist eine kleine Form von Papa und es gibt ganz viele, die damals Gott angeredet haben mit Vater. Ja, 18 bitten Gebet und andere Gebete im Judentum haben das immer gehabt. Interessanterweise aber war da immer im Sinne von Herr-Vater die Rede und nie dieses ganz persönliche Abba. Und es lässt sich tatsächlich historisch nachweisen, dass Jesus die erste Persönlichkeit dieses Planeten war, die es gewagt hat zum Gott zu Gott Abba zu sagen. Und wir merken, das beschreibt diese Beziehung. Der Vater sagt, du bist mein geliebtes Kind, mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und Jesus betet zum Vater und sagt Abba. Papa. Das aller, beides singuläre Aussagen. Das heißt, wir haben hier eine einzigartige Beziehung. Nie in der Menschheitsgeschichte gab es so eine enge Beziehung. Und wir können das noch ein bisschen weiter treiben, wenn man fragt, wie, wie muss man sich diese Beziehung vorstellen? Johannes 17, Vers 11, da beschreibt Jesus die Beziehung zum Vater und sagt, wir sind untrennbar eins. Untrennbar eins. Das heißt, Jesus lebt tatsächlich in einer Beziehung, die vorher noch nie denkbar war. Ja, also äh, erinnert euch vorher an diesen Satz: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, angenommen. Psalm 2, was wir vorher hatten. Der Sohn, Jesus, ist nicht irgendwann angenommen war, worden, sondern der sagt: Der Vater und ich sind untrennbar eins, schon immer verbunden gehören zusammen in der tiefsten Liebesbeziehung, die man sich wahrscheinlich vorstellen kann, die es auf dieser Erde tatsächlich gibt. Der Sohn Gottes, königlich, es geht um Offenbarung, es geht um Beziehung und ein viertes will ich noch ergänzen, es geht um sein Wesen. Johannes 10, Vers 30 Ganz einfacher Satz. Ich und der Vater sind eins. Der ungläubige Thomas betet in Johannes 20, Vers 28 Mein Herr und mein Gott. Und in Johannes 1, Vers 1 lesen wir, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und Gott war das Wort. Aussagen, die deutlich machen, Jesus ist wirklich Gott. Er ist nicht die kleine Ausgabe vom großen Gott. So. Er ist wirklich und ganz Gott. Gottes Sohn bedeutet, er ist wirklich und ganz Gott. Und wir haben das vorher in dem Glaubensbekenntnis gebetet. Und für diese Aussage ist das Glaubensbekenntnis von Nicäa auch so berühmt geworden. War eine Schlüsselstelle ähm, der, der alten Kirche, dass man das ein für alle Mal festgehalten hat und in den Glaubensbekenntnis reingeschrieben hat. Wer ist Jesus? Er ist Gott von Gott. Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Und man merkt, man sagt immer wieder dasselbe, wenn man, wenn man aufpassen will. Es könnte ja jemand irgendwie falsch verstehen. Ja? Es könnte ja jemand vorstellen, naja, Licht vom Licht, ja, das kennt er. Man zündet ein Streichholz an und mit dem Streichholz zündet man die Kerze an. Ja? Und dann könnte man ja sagen, ja, das eine Licht ist das starke Licht und das andere Licht ist irgendwie das zweite oder das schwache. Und man wollte das ausschließen. Und dem, deswegen sagt man es immer wieder auch mit unterschiedlichen Begriffen. Wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt und nicht geschaffen. Nein, Jesus gehört nicht auf die Seite der Geschöpfe. Er ist Gott, er ist der, der alles schafft. Eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Jesus ist in Wahrheit Gott. Und wenn Thomas niederfällt und das betet, mein Herr und mein Gott, dann müsst ihr wissen, das ist ein Jude gewesen, der Thomas. Und er hat das eingetrichtert bekommen, als er, was weiß ich, schon zwei Jahre war. Es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Gott. Du sollst Gott ehren und keine anderen Götter. Ich bin der Herr, dein Gott. Das wurde dem eingebimst, erste Gebot. Und immer und immer und immer wieder. Und wenn jemand, dem das eingebimst wurde, niederfällt und sagt, mein Herr und mein Gott, dann muss da so viel an Erkenntnis passiert sein, dass er wahrnimmt, dass der, der jetzt vor ihm steht, Gott ist. Nicht ein wundermächtiger Mensch. Nicht jemand, der nur einfach klug ist. Nicht jemand, der ein paar Tricks mit Brot und Fisch drauf hat. Sondern Gott. Der, der macht. Und die Welt entsteht oder und die Welt vergeht. Ich finde es cool, dass wir überall von der Auferstehung reden und nicht von der Auferweckung. Merkt ihr, was der Unterschied ist? Jesus hat Menschen auferweckt. Lazarus wurde auferweckt, aber der war ein Mensch. Der konnte nicht selber auferstehen. Auferstehen heißt, der, der aufgestanden ist, ist selber aufgestanden. Nur der Schöpfer kann Tod lebendig machen. Sonst niemand. Jesus, dem Wesen nach, Gott, wahrer Gott, ich finde es interessant, das sind die Dimensionen, wenn wir davon reden, Jesus ist der Sohn Gottes, geht uns ja manchmal so gleitend über die Lippen. Das meinen wir damit. Wir meinen, er ist der König, er offenbart uns Gott, er hat eine einzigartige Beziehung und er hat ein einzigartiges Wesen. Jetzt solltet ihr sagen, okay, jetzt haben wir ein bisschen Christologie betrieben, ist ja vielleicht auch mal ganz nett, aber für Sonntagmorgens bei dem Wetter ziemlich heftig. Was machen wir jetzt mit dem Ganzen? Das Krasse ist, dass das hier alles für dich geschehen ist. Und zwar nicht nur auf der Ebene, dass du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt einen König, ich weiß, der sorgt für mich, oder okay, ja, jetzt verstehe ich mehr, wer Gott ist. Meine, mit den Sachen kann ich sowieso nichts anfangen. Ist ja nett, wenn Jesus eine einzigartige Beziehung zum Vater hat. Bringt mir ja nichts irgendwie. Und dass Jesus Gott ist, naja, ist ja auch interessant, aber ist für mich ja keine ist ja für mich ja keine Aussage. Aber es ist noch mal auf einer anderen Ebene für dich passiert, wo ich gemerkt habe, dass Jesus sein ganzes Wesen etwas ist, was für mich passiert. Er hat nicht nur ein paar Sachen für mich gemacht, sondern sein ganzes Wesen ist für mich und nimmt mich sozusagen da hinein, dass ich selber ein Kind Gottes sein kann. Der Sohn Gottes macht mich zum Kind Gottes. Und wenn das stimmt, dann betreffen diese vier Dinge ja auch mein Leben. Ja, wenn er der Sohn Gottes ist in diesen Dimensionen und ich ein Kind Gottes bin, geworden bin durch ihn, dann betrifft das alles mich. Und jetzt denken wir mal drüber nach, stimmt es? Wir haben eine, tatsächlich eine königliche Würde. In Petrusbrief heißt es, dass wir ein priesterliches und ein königliches Geschlecht sind. In der Offenbarung wird beschrieben, wie das ist, wenn wir als Christen ähm, im Himmel sein werden. Wir werden mit Jesus herrschen. Das heißt, wir haben Teil an dieser, an dieser königlichen Würde. Das schöne Gleichnis, das Jesus mal erzählt hat vom verlorenen Sohn, hat ja diesen zweiten Teil. Und dann sagt der Sohn, hey, du hast mir nie was gegeben. Und dann sagt der Vater, hey, was meines ist dein. Oder Paulus spricht davon, dass wir Erbe sind des Reiches Gottes. Das heißt, in der Weise, in dem Jesus König ist, gibt er uns Anteil an dieser königlichen Würde und gibt dir mach dich zu königlichem Geblüt. Und damit bist du definitiv nicht mehr in der Opferrolle dieser Welt, sondern du trittst auf die Seite des Herrschers dieser Welt. Du bist ein Weltbeweger, ein Weltgestalter, ein Weltveränderer, ein Friedensbringer und kein Opfer, weil du von ihm dazu gemacht wurdest, Paulus schreibt mal, wir sind ein Brief Christi. Und Jesus sendet uns. Was, zu was sendet er uns? Er sendet uns seine Botschaft weiterzugeben. Er sendet uns das, was Gott und was Jesus getan hat, zu den Menschen zu bringen. Wir sind Gesandte. Das Wort für Gesandte auf Griechisch bedeutet Apostel. Wir sind gesandt. Die Offenbarung zu den Menschen zu tragen, das ist unser Job. Das heißt, Jesus bringt nicht nur die Offenbarung, sondern er sagt, hey, so wie ich die Offenbarung gebracht habe, so sende ich euch in die Welt. Und auch hier merken wir, wir gehören zusammen. Wir gehören zusammen. Es ist nicht einfach nur, er macht was für mich sondern er nimmt mich hinein in sein Leben. Beziehung, das finde ich, ist das allerallerspannendste. Wir lesen zum Beispiel bei Paulus, dass Paulus schreibt, dass auch wir Christen zu Jesus Abba sagen dürfen. Ich finde es so krass, dass da die alte Kirche, auch der Paulus, der hat ja in den, die Briefe alle auf Griechisch geschrieben zu Leuten, die nur Griechisch verstanden haben. Also die meisten Leute in Rom haben kein Hebräisch gekonnt oder Aramäisch oder was auch immer. Und dann könnte man sagen, hey, warum hat er nicht einfach das griechische Wort für Papa da reingenommen? Du darfst zu Gott Papa sagen. Der Paulus hat ganz bewusst dieses aramäische Wort Abba stehen lassen, weil er verstanden hat, dieser Jesus hat eine einzigartige Beziehung zum Vater. Und wenn wir jetzt Abba sagen, dann haben wir dieselbe einzigartige Beziehung zum Vater, die Jesus hatte. Und Jesus sagt zu dir, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Freude. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Gott sagt zu dir, an dir habe ich Freude. Ich weiß nicht, was du über deine Schuld, über dein Versagen, und so, alles, 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 über all dem hat Gott Freude an dir. Das heißt, Jesus nimmt, ich schreibe hier mal dieses Abba hin, das ist nicht die Popgruppe. Ähm Jesus nimmt uns mit rein, in diese einzigartige Beziehung, du darfst zum Gott Papa sagen, Abba sagen. Und er lehrt uns ein Gebet und ihr wisst, wie es anfängt. Vater unser im Himmel. Da steht eigentlich Abba. Diese einzigartige Beziehung. Ja und das Letzte, da wird es ein bisschen komplizierter. Na ja, Gott sind wir nicht. Aber der Paulus schreibt, wir sind neue Schöpfung. Wir werden ewig leben. Unser ewiges Leben hat schon begonnen. Da kommt mal so eine kleine Krise dazwischen, aber dann wird es sich entfalten. Du bist ein neuer Mensch, neu geschaffen, von Gott für die Ewigkeit vorbereitet. Und damit hat sich auch dein Wesen geändert. Jesus gibt dir an seinem Wesen Anteil. An seiner Ewigkeit gibt er dir Anteil. An vielen Stellen lesen wir, dass, Gott, dass Jesus uns an seiner Herrlichkeit Anteil gibt. Das heißt, seine Herrlichkeit, die er für sich hat, gibt er dir. Und wenn du durch die Welt gehst, trägst du Gottes Herrlichkeit an dir. Du bringst das Licht des Schöpfers in diese Welt, an deinen Arbeitsplatz, als neue Kreatur und neue geschaffen. Mich hat das geflasht. Wow. Ist ja nicht so, dass Jesus ein bisschen was Kluges gesagt hat und ein bisschen was Kluges gemacht hat, sondern Jesus hat seine ganze Existenz, das was er ist, letztlich dir und mir Geschenkt. So wie er der Sohn Gottes ist, so sind wir die Kinder Gottes. Und Johannes Evangelium heißt das, wir heißen nicht nur Kinder Gottes, es sind es auch. Und ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, ergreif das, ergreif das. Das ist dir gegeben. Dazu ist er gekommen. Jesus, ich danke dir, dass du als Sohn Gottes in diese Welt gekommen bist mit diesem einzigartigen Auftrag und als einzigartige Person und als einzigartiges Wesen. Und das Verrückte ist, dass du uns an deiner Einzigartigkeit Anteil gibst, dass du uns so viel gezeigt hast, dass du uns königliches Wesen gegeben hast, dass du unser... Leben verändert hast darin, dass wir ewig leben und zu dir gehören, dass wir neue Schöpfung sind, dass wir berufen sind, den Namen Gottes auszusprechen in dieser Welt. Aber das größte Geschenk, das größte Geschenk ist, dass ich ein Kind des Vaters sein darf. Dass ich weiß, dass dieser Vater für mich sorgt und mich liebt und sich über mich freut auch wenn ich mich so oft über mich gar nicht freuen kann und auch wenn ich an so vielen Stellen versage und an so vielen Stellen unzulänglich bin und meine Seele so viele Macken hat, sagst du trotzdem, du bist mein liebes Kind, an dir habe ich Freude. Und Ich möchte ich jetzt ganz besonders bitten für die unter uns, die diesen Satz fast nicht glauben können möchte ich bitten, für die, die diesen Satz gar nicht glauben können, dass du ihnen jetzt nahe kommst, in diesem Moment, denen in die Augen schaust und ihnen es zusagt. Der Vater kennt dich und liebt dich. Du bist ein Kind des Vaters und der Vater freut sich an dir, wenn er an dich denkt. Heiliger Geist, lass diese Sätze in unser Herz fallen, dass wir sie glauben, dass der Vater Freude an mir hat. Lass uns diese Worte glauben, denn sie sind wahr. Amen.